0: 大家好，您现在所收听的是由 r i g h Press 多多益善所制作的 Podcast 节目《善尽天良》。多多益善是一个仰赖小额捐款的媒体，我们现在正在长期的征求干爹干妈们。跟大家分享一下，因为我发现我最近常常在 p o d c a s 里面，一开始先来分享一下自己的日常。可能录两年了，感觉跟大家都变好朋友了。那我昨天很不幸的去拔了我的智齿，然后呢，我被打了四针麻药，脸左边是右边的一倍大，所以今天讲话、啊，不是有一个来宾很无情的笑我诶，哎，真的。呵呵还是要，还是要。<笑>所以呢，我今天讲话如果有点大舌头呢，是非常正常的，就是完全跟器材的设备无关，也跟剪辑师的技术无关，就是因为我被打了四针麻药。你、欸、不觉得我打四针麻药然后还来录音真的很感人吗？所以我觉得我应该可以加薪，就是各位可以点进去下方的捐款链接，帮我加薪一下。<笑>那这几个礼拜有一个很红的东西是。GNN 他们报了一篇报道，就是有形容了一下台湾的交通的状况，就是超级惨烈的。那我相信，就是大家如果听众自己有在，不一定自己要骑车开车，有时候其实连自己走路在路上都是一件就是大冒险的事情。你知道，我最近啊，我之前就是去看那个。n e t f 上面有新上一档节目，诶、欸，我跟大家推荐一下，超好看的，它叫做《我家宝贝大冒险》，还有《我家宝贝出任务》。它就是让日本的可能两岁、三岁、四岁的小孩子，然后自己去帮家里的人跑腿，然后就看到他们在街上，然后自己拎着很多袋子，然后去买东西，就超可爱、超疗愈的。大推这个节目，但我自己在看的时候啊，就会觉得。哇塞，日本人好勇敢哦！就是怎么敢让小孩自己在马路上跑？就我记得我小时候，光是我们家相孔要过马路的时候，我爸妈就有警告我，就是不可以自己过，一定要他们带着我过，因为那个马路就是超级超级危险的。那今天就是顺着这个热潮来谈谈，就是台湾的交通惨状到底多惨？今天当然也不是纯粹的靠北，说有多惨。今天我们想要给大家是一个不一样的视角，因为当我们在谈这个交通惨状的时候，我们常常会去谈论说，我们可能对于机车和汽车的路权好像是不太平等的，或者我们会去谈说，诶、欸，我们停车格不够，所以车子只好乱停，或者我们的。公车行驶的路线就是会突然右切左切，所以造成道路上很混乱的状况。但我们其实一直忽略了，在里面其实有一群使用者，就是他们每天也是要跟我们一起使用这一条马路的。可是他们的声音好像从来都没有被听见。然后大家在做这些交通规划的时候，请专家请学者，但却不会请这一群人。这群人就是我们的儿少。那也刚好就是 CRC 的国际审查到上个月告一段落了。那我们今天的。来宾是文英佐
1: ，各位听众朋友，大家好。那如同刚才短短说到，最近刚好因为 C N N 的一个新闻节目，好像让大众比较开始关心到交通安全相关的议题。那我上一次来上这个节目是儿童节特辑，
0: 对对
1: ，因为上次大部分我们好像在谈薛权在谈心理议题，但是其实蛮多人会去关心，尤其是校园相关议题，因为其实学生、嗯、台湾的耳少，很多时间都会生。活。活在校园这个场域里面，嗯、那呃，其实有一个场域是我们常常忽略，就是我们要怎么从我们的住所、嗯。就是连接到各个地方，不管今天是要去上学，嗯、你要去休呃，可能是、嗯、呃休闲呐、啊，你可能是今天要去呃拜访谁，不管是你嗯嗯可能是参与活动之类，的，中间它都脱离不了一个交通的过程，就是它是在各个场域之间连接的一个工具或是一个手段。嗯、那<的>我觉得，即使啊，在疫情可能会有很多线上的方法，但是在疫情可能逐渐趋缓之后，这样子的一个形式或这样子的一个方式，可能还是不可避免的，嗯、因为人之间需要交流，它可能就。需要共同汇聚到同一个地方，那这之间就我本身会有一个交通的一个存在，嗯、所以呃，其实这一次我自己在。C R C 国际审查的鹅少报告提的就是关于交通安全的部分。那这份报告其有公布在、CR、C R C 资讯网。那如果各位听众有兴趣的话，也可以到、CR、C R C 资讯网稍微翻看一下我的着作，这样子，
0: 嗯、对不對,对？嗯你可以现在先简要一下，就是你自己在鹅少交通的上面，你看到了什么样子的困境，然后让你想要写这样一个主题的报告
1: 。其实我本身是本来就有关注交通议题，那。嗯因为作为鹅少族群，其实我们至少目前不能合法的使用机动车啊。嗯，所以其实大部分时候，我的角色会处于可能是行人，或是使用慢车，例如说脚踏车的一个角色，嗯、或是大众运输。那我自己的观察是，台湾在这样子的一个交通政策底下，对于行人或者是一些慢车的规划是不太友善的，可能。还是会有一个情况是大公路主义的出现，就是我道路规划的本意是让车辆有效率的通过，但是忽略掉可能不能驾驶或不能使用机动车的一个族群这样子。所以其实这份报告，呃，虽然是说减少交通安全，但是我觉得主要还是会比较围绕在可能是行人或是非机动车的这些运输方式上面这样子。
0: 嗯，因为其实像我自己国高中的时候，几乎都是以脚踏车来作为上下学的交通工具。然后虽然我在高雄，就是高雄的马路已经是大到一个跟台北比已经大到一个觉得很舒适的地步了，可是每当我上学骑脚踏车的时候，就是摩托车会从你旁边呼啸而过，然后你每次都会觉得自己差那一两公分，好像就要被撞死了。然后每天上学。尤其快要迟到的那时候，骑车又会骑得比较快，然后跟摩托车又会要在那边抢道，所以那时候就真的非常的有感觉的，覺在马路上骑，不管是走路或者骑脚踏车，其实都是一件很危险的事情。另一方面，也是像我们家以前其实也蛮爱骑脚踏车去运动的，但。就是除了某些特定的公园有设置自行车道以外，我们其实不太敢在一般的马路上骑自行车，因为我们会觉得，尤其还要膝家带眷，又有弟弟妹妹，然后可能又有比较年长的人，然后一起在跟。机车、汽车这样子抢到方面，其实都是非常心惊胆跳。然后更别提到了台北以后，我其实一次脚踏车都没骑过，因为我觉得在台北光走在马路上，我就觉得我生命受到了极大的危险。你知道，我刚在楼下等录音室要开的时候，然后我才在楼下大概两三分钟吧，就听到。那个我前面的那个车流按了喇叭，按了五六次不同的车，然后他们一边按，我就一边觉得很紧张，就觉得好像大家快要吵起来了。其实大家可能就是脱离儿少阶段的时候，可能比较难去想象，就是儿少其实上下学到底面临了多大的风险。但其实欧盟在二零一七年的时候有做了一份调查，然后呢，里面就指出有将近。两成五的额少上下学途中曾经差点被撞，一成三的额少曾经在上下学途中受伤，然后有六成的学童是觉得上下学的路途是危险的。而另一方面，我们也可以看到静娟文教基金会做出的调查，指出。其实有七成的国小家长、五成的国中生、九成以上的高中生都同意要将交通安全的教育纳入课纲之中，但好像我们这一路长大以来，好像很难在学校里面接触到交通安全的相关的职能。我不知道英我这边自己长大的成长经验中有没有接受到相关的职能过。
1: 其实，在交通安全教育的部分，尤其是近年来啦，在民团的推动底下，出现了一个交通安全的，就是每学期四小时的这样子一个时数的安排。嗯、但是，它实际上在落实会很吊诡，因为它并没有排入课纲。那大部分课纲里面的所谓交通安全教育的知识是比较薄弱、比较欠薄，或是比较没有系统性的。例如说，它可能会出现在。国小的生活课本上，因为生活课本主要就是在教导教育阶段的孩子，说要怎么在生活中去可能比较有自己的能力去应对生活中所遇到问题。嗯、那在国中、高中，他们可能就会被放入可能是健康教育，或者是高中可能是健康与护理里面。嗯、那健康与护理或是健康教育这部分，比较着重在，又如说怎么处理事故伤害，嗯，例如说我今天发生事故的时候，我应该要怎么处理。或者是说，在国中的话，可能会讲到说，哎，怎么样的行为可以避免呃事故伤害的发生？但可能都短短的一两页而已，在、嗯、事故呃交通事故这个层面。那最近这个四小时的东西，其实是有别于刚才克刚所说的。但是这个所谓的交通安全教育四小时的时数，其实本身就引起了蛮大的争议。嗯、因为这其实是交通部和。教育部一起开会之后，决定说要用安排在弹性课程的时间来去安排这样子的交通安全。弹性
0: 课程是像比如说班会之类的吗
1: ？呃，其实弹性课程的范围蛮广的，那它基本上就是不算在正式的呃就是等于
0: 给学校自己去想办法伸出时间的感觉。
1: 对，就是比较偏向，嗯、可能会占用原本的弹性课程所需要上的一些或安排的一些时数，这样子，这样的情况是会发生的。嗯、那那时候我记得教育团体就是全教总，全教总结就有出来批评说，嗯、政府用这样子一个方法去强硬的安排，而不是透过课纲审查委员会，就是课审会、嗯、来做相关的安排，是很粗暴的。那对于教育的现场其实是就是有点插手的感觉。那其实从这一点我们就可以看出，整体的政府对于交通安全教育是很没有系统性的。嗯、我,我想排就排。那即使被就是要求安排这个四小时，在实际现场的落实，呃、也是非常糟糕的。嗯、例如说呃常做就是播影片啊，然后可能就是贴贴海报啊，或者是说可能会有一些。警察局啦，当地警察局来做说明或演讲，这已经算比较好，就是有请、嗯嗯、呃，可能是警察局的人来做说明之类的。但大部分其实就是可能播个影片啊，然后大家写写心得，或者没有写心得。嗯，那其实在现场这种东西的效果并不是很好哦。还有一种是所谓的艺术型的竞赛，例如说书法比赛啦、嗯、画画比赛啦，希望可以透过这个。艺术这个媒介来传达交通安全的理念，但是如果这些儿童它本身就不具备交通安全相关知识，嗯、我们又怎么期待它透过这样的一个媒介来传达正确的交通安全的一个意识呢？我觉得这个是蛮值得去探讨的。嗯、对,
0: 对，也就是让我想到，就是我其实国小的时候，我们学校就有班画画比赛，然后当时候主题就是交通安全，然后我就记得十个里面大概有九点九个都是。画一个人走斑马线，然后标题就说就是走斑马线很重要，这样。然后好像我们对于交通安全整个的规划与想象，好像就只有走斑马线这件事情而已。就是整个教育给我们的交通安全知识是非常非常的薄弱的，然后我们也。不太知道要怎么样，除了走斑马线之外，有没有什么样的方法可以去保护自己，或者当我们今天是一个用路人的时候，怎么样可以给我们的下一代创造一个更好的用路环境？我觉得这都是非常。薄弱的。那刚才英卓其实有讲到的是，学校被强硬的安排这四个小时以后，很多好像都是以一些敷衍了事的方式来去想要去消磨掉这个时数。我记得我国中的时候，那时候虽然还没有强硬的安排四小时，可是为了就是因应教育部那时候说要宣导交通安全很重要啊，所以我们学校就放了交通安全相关的影片，然后。我们学校很神奇哦，他就不知道去哪里剪接了大概十几分钟的车祸大合集的影片，然后你就从那个影片看到超多人就是这样飞出去、飞过来、飞出去、飞过来，然后就是用恐吓教育跟你说，你去马路就是很危险，然后你就是不注意你就会受伤、死掉什么的。然后我真的觉得我看完那个影片以后，这个。幼小的心灵大受伤害，就我后来想一想，就觉得诶、欸，那根本是限制级的吧？就怎么可以给国中生看？就是虽然你可以明牌，学校的利益应该是想要，就是觉得你们可能用讲的讲不听，想要吓吓你们这样子。但其实我觉得，呢，这个影片在没有一个很妥善规划的时候，好像也是一个很有时候就会变成不小心就吓到学生，但有时候又会变成可能影片就拍得很没料，就是那种。比话剧社演技还要烂的那一种，
1: <笑>确实，在过去的宣传影片里面常常会看到。但是，呃，我觉得这期都已经相对来讲算还好，因为我们会看到一种影片是。他可能传达着错误的交通安全的一些观念，哎、例如说，不知道大家有没有看过一种海报或听过一种宣传，叫做“马路如虎口，行人当心走”。
0: 对对对。然后
1: ，其实我觉得他从道路平权的观点来讲，他已经触犯到很多地方。例如说，“马路如虎口”，好了，那马路应该要如虎口吗？那他是应该要是安全的呢？那为什么鹅少要在一个很危险的环境底下，然后反而是要鹅少自己去注意安全呢？或者是说，行人当心走，既然今天行人有比较优先的路权的时候，那为什么行人反而是要一直去注意机动车动向的一个呃角色呢？为什么机动车它可能付出相对的这个责任是比较小的？我觉得其实很多的宣传里面都可能传达错误的知识。像是我自己这学期，嗯，呃，有接受到交通安全教育的宣导，然后也是看影片，嗯，然后它的影片其实是交通部很新很新拍的一组影片。然后他在讲的是行人过马路的时候要当心。然后他第二幕其实是一个影片是，是呃那时候行人是绿灯，但是车辆闯红灯。然后他最后下的注解就是行人过马路的时候，绿灯的时候也要小心。然后我就想说，那你为什么不是提醒机动车应该要注意安全呢？ Uh, 那确实可能防卫性的用路观是正确的，但是如果我们今天传达给学生或传达给二少的，好像一副哦那个驾驶没有错的感觉的时候，那我们很担心就是当他可以。成为一个机动车的驾驶的时候，他会怎么看待呃走在新川线上的行人，或者他会怎么看待他去操纵机动车这件事情？我觉得这反而是重要的。嗯
0: 如果再回到像我一开始提到的 Netflix <笑>上的那一部很治愈人心的那个影片，就我们其实也常看到，当我们在谈台湾的交通安全教育的时候，我们常常就会拿日本来做比较，就会、是、说：“哎、欸，你看日本的，好像从幼稚园、小学就会开始教你过马路要戴小黄帽，然后。”会举一个小旗子，然后或者举手，然后左看右看，再这样过马路。就我们好像常常会拿日本的这一套的教育模式来跟台湾做比较。但以你自己在这个领域的观察下来，你觉得就是台湾和日本有没有什么样本质上的不同？就是为什么我们讲了这么多，要拿日本的教育来参考也好，做典范也好，或者做一个改进的基底也好，但好像讲了这么多年。好像也没什么样的改变
1: 。我觉得可能要先稍微分享一下日本的做法是什么。嗯、就是日本其实他们从。我小就开始培养儿少自己去学校。嗯,嗯，那在台湾的话，我们可能会观察到一种情况是家长好像不太放心，对，所以我就会选择那骑机车好了。那我开车送，對,你对，送我去学校嘛。嗯、我自己的经历是因为我自己刚好啦，家里到学校之间是有大众运输可以同行的，嗯、那我的家长也比较放心，所以那时候我从小一就开始坐自己坐公车上下学。哦、但其实这种情况还蛮少见的，大部分还是会看到。国小前面可能塞一整排的机车啊，即使到国中可能也是，大部分人可能是到高中才开始学习说要怎么自己呃、嗯、搭公车上放学。那大部分可能要到这时候才会放心。<对>那日本为什么可以在国小开始就让学生自己练习走路上学这件事情？是因为他们有所谓的路队，就是他们会。呃，安排一定固定的路线，然后他们会在那个路线上面贴一些告示牌，例如说，他会有一个通学路的告示，然后它是沿路的，嗯、然后去提醒驾驶人说，哦、呃，这个路段上放学时间会出现小朋友，那可能要特别去注意。那除此之外呢，他们其实还会有所谓的通学巷概念，其实台湾最近也有出现啦，就是他们把可能是校园附近的这个街道封起来，嗯、呃，可能是没有人行道的地方，我把它封起来，那我在上放学时间，我就只提供行人来做使用，哦、让让它的环境是比较安。安全的，再加上其实日本本身它的道路在做安排或设计的时候，大部分其实都会有人行道，大家可以稍微使用 Google 街景去玩一下。对我都会说玩一下，<对>就会发现其实日本的人行道相对来讲，嗯、跟台湾来讲是很普遍的。嗯,嗯那扣合到台湾，其实我们就会发现。呃，一来是家长真的不放心，因为我们的交通环境可能比较的没有那么安全，嗯、再加上其实呃，我们常常会有跨学区啊的情况发生，就是可能要比较长距离的。一些通勤，那可能就不是在学区内的通学项就可以完成的，嗯、因为其实我们连可能是从国中开始，即使现在国中应该是就学区的就学方法，对，但是我们还是常常会有可能是跨区啊，或者是借户籍这种情况发生，然后再加上其实台湾本身的行人相关的基础设施是缺乏的，嗯、包含可能我们会看见。直接走在道路上啊，或者是可能大家会发现，台湾在近几年出现了很大量的在柏油路上涂上绿色标线，嗯、然后写着人行道的一些标线型人行道，嗯、<笑>但其实那个效果非常的差，就是它跟实体的人行道或甚至是实体的阻隔相对来讲，它的效果是比较差的，因为我们可以常常看到上面有车辆停泊啊，或者是。对，甚至是呃，车辆直接行驶在上面，例如说可能是在转角的地方好，好、嗯，那车辆可能习惯直接切过去，它就直接压上去。那其实那根就是它有画跟没画就是同一个概念、嗯、那它就会变成一个着色的路肩、嗯、那它的可能它原本的想要的用意就没办法达成，那人车可能还是真道状态，行人和车辆碰上哪一个。呃，死亡或是伤亡的几率比较高，我觉得这也不用特别去多谈。所以，要怎么让行人可以走在一个安全的环境？我觉得是日本做到一个比较完整的地方，他们让行人的通行环境是安全的，嗯、那也让家长可以放心的去培养，说让孩子自己去上学这样
0: 子。嗯，我觉得那个通学像我今天第一次听到，但我自己觉得对我来说有点难以想象，他在台湾。长出来的样子会是怎样？因为我就想到，就是我前几天看到一个影片，然后他就去录我们台湾很多那种。在马路旁边会摆摊贩，然后就把路封起来，变成一条小夜市这样。然后那个封起来的前后就会有栅栏写说，就是今天有夜市，就只供行人通行，车辆不能进去。然后可是就镜头一转，然后转到那一个马路的里面，全部都是各种汽车、机车，然后反而行人都被挤到超级边边，就是得、欸、台湾人好像也没有在聊这种规定的，像是什么。当心血桶，那个小时候学交通安全标志，有一个是当心血桶吧，三角形那个。对对对对对。然后我觉得我好像也从来没有在台湾的马路上看到过，或者看到了，好像当下那个情境也不会让你觉得真的有人在当心血桶。
1: 我有看过一面被撞凹的当心血桶，觉得很讽刺，
0: <笑>好惨哦。<笑>但是
1: 其实，在同学相这部分，我可以自己分享，因为我刚好在地方政府担任儿少委员，嗯、然后其实新北市啊，在这个部分。算是有比较在实行，那他们的做法除了安排同学巷以外，他们会在同学巷的出入口安装这个科技执法，来确保如果有违法的机动车的一个使用的话，它是会被取缔的。这样应该说最近是有。只要在增加状态，但其实还是相对讲还是比较少的。嗯，但这
0: 听起来算是一个蛮可以期待看看的一种措施。是，嗯，那其实就是我之前在跟英佐聊的时候，英佐也有提到，就是在我们谈所谓交通议题的时候，好像常常会出现一个口诀嘛，或名词叫做“三一”，然后这“三一”分别是工程、执法和教育。那英佐会怎么样去看这“三一”在台湾的发展情形
1: ？嗯，其实刚都稍微略有提到，嗯、那我觉得还是从三一的这个架构去补充一下好了。那三一、e、这个部分，其实在教育部分，其实刚刚讲到蛮多的。但是、嗯、呃，我们会看到，例如说，在这一次的结论性意见里面，其实国际审查委员就有发现说，哦，台湾的政府是有在进行这样的教育的。嗯、不过呃，我们在实物现场看到，可能就刚刚才讲到一样，它的效果可能是蛮缺乏的。嗯，呃，其实可以分享看看，在其他国家，例如说可能是荷兰啊，或者是其他的欧洲国家，他们的交通安全教材是一整套的。就是、一整
0: 套的，对他
1: 们会在每个年级啊、嗯呃，每个不同的教育阶段去安排每个学龄的儿童需要去学习、熟悉到的一些知识，包含可能有一些国家它的机动车的考照年龄比较低的话，嗯、他们其实会在更早期就开始进行一些相关的教育这样子。那从工程的部分来看的话，其实我觉得日本算是一个。一国情比较接近，然后环境又比较相同的情况底下，嗯、算是做的比较完整、比较完备的一个地方。但是其实我们提可能会提，例如说荷兰啦。主要还是在提荷兰，嗯、荷兰在交通工程这部分是非常明确，然后非常完整的。他们有一整套的规划措施。他们几乎每一条道路，小到乡村的道路，大到可能是首都、嗯、是阿姆斯特丹的每一条巷道里面，可能都是有人行道。即使它可能并没有那么的宽，但是它都一定会有实体上面的阻隔。嗯、那大部分也是街道两侧都会有这样子。而且人行
0: 道上面应该不会出现什么变电箱或者是路灯，就是。是需要闪躲的一些。确实，他们
1: 的这个人行道相对来讲是更完整的，嗯、包含人行道的断面。人行道断面指的就是、嗯、呃，人行道在呃，就是我们假设把人行道横切，然后我们去看它的时候，它的完整度有多少。嗯、那如果大家有走过台湾的人行道，就知道可能上面會突然一个电箱，一个电灯，对，然后可能在一台机车违停，对，然後,然后
0: 走几步瓷砖就突然凹下去，对，
1: 可能就可以玩踩地雷这样子。<笑>对，常有这样的情况。对对对，对所以呃，其实这样情况，工程这部分，荷兰是一个很好的参考对象。嗯、当然，国情可能稍有不同，不过我觉得在面对零死亡或者是交通安全这个方面的愿景，我相信是一样的。嗯、那荷兰可以有机会或有办法做到，那我相信我们一定也有一个办法。那在执法这部分的话，其实呃，我们可以从日本可以看到，其实他们针对可能是酒驾啊，或者是一些违停的违章车辆的一些罚则或罚缓是高的，是会有吓阻效果。嗯、但是在台湾，可能大家就抱着侥幸心态，反正我试试看，我累积多违停累积几次，可能就那个罚缓，它可能都比那个我去停停车场累积起来的钱还便宜。嗯、对，那大家可能就有这样心态，想说哦，那我违停。成本比较低的话，那我当然违停啊。但其实它是在制造一个外部成本，就是它只是把成本转嫁到其他人的身上，嗯、因为它可能会导致交通事故。那交通事故的处理其实很耗费成本的，<對>因为可能包含伤亡啊，包含各类型的赔款赔偿啊这些的。那所以在执法这部分，我相信呃，满街的违停或者是一些比较。粗略的机动车的驾驶技巧，或是即使讲行人啦，可能在闯红灯啊，或者是不遵守号志这个上面，我觉得大家应该都看到了很多。嗯嗯那呃，我觉得这想要扣回到另外一个是驾训制度，嗯嗯就是例如说德国的驾训制度，他们就会有很严格的，你一定要去上驾训班啊，才能去取得驾照，即使是机车哦，嗯，他们都需要去上驾训班。然后这个驾训班呢，他会安排。很长一段，然后是固定的一个课程，一定要去学习，然后他才能取得一个考照资格。嗯、那通常考取驾照这个过程是要花近，可能要半年，可能要一年左右的时间。嗯、对，相比台湾来讲，它可能是要很长的一个时间的。<對>那呃，他们考驾照的钱也不便宜，因为包含他的家训班，买的是一个很长期的一个家训的一个训练，嗯、所以他本身的金额就非常的。高昂这样子，那他们的家训制度是完整到他们在例如说考照的时候，他们是因为台湾很很长一个情况是原厂考照，<对>不知道大家有没有经历过，就是教练告诉你。那个后视镜对到那个那棵树的时候，嗯、哦，方向盘打到底，对，但是
0: 我转两圈半，对对对对之类的。但是、嗯、可是
1: 可是到道路上不会有树给你对啊，所以觉得、嗯、就会变得很吊诡，是可能大家出了场，然后反正很多人其实都不太敢开。那他拿到驾照，<对>那因为台湾近几年有加入道路驾驶这个考试项目，那、嗯、其实德国他们也一直都有。那他们的道路驾驶路线呢，是当天考官安排。就是当天才会安排出来， oh. 因为台湾的驾训可能是他们有固定一个路线嘛，对,对。但是德国的话是当天才安排出来说你要走哪一个路线，他可能是呃驾训的教练跟你说<笑>哦下一个路口转弯，你就要转弯，然后你就要去注意这样子。所以他们相对来讲有更多的呃机会去测验一个驾驶人是不是真的有符合驾驶在道路上的一个资格。嗯、那我觉得台湾其实还是很缺乏的，台湾的驾照其实有一个滥发的情形，就大家可能没有具备安全用路的一个知识，但是大家都上路了。嗯。嗯、真的、呃、对，就是例如说一个很简单的，大家可能其实很多人会分不清楚远光灯和近光灯和雾灯这三个东西，但是远光灯和近光灯其实就已经很影响驾驶的安全了，嗯、所以就可能会看到一些比较讨厌的驾驶人，他们就永远都开着远光灯，因为他们不知道近光灯是什么，嗯嗯、就有这样的情况。就是如果你的仪表板常常亮着一个蓝色灯的,的话，那你可能要注意这样
0: 子。嗯，确实确实。那其实刚刚也有讲到是在。我们 CRC a 国际审查最近刚结束，然后其实在审查的里面也有非常多的民团或者呃少有提出关于交通安全的相关的提案。那其实我还蛮好奇，因为英佐的当时国际审查人是在现场的，那国际委员针对这个交通。事件、交通议题给出了什么样子的回应吗？嗯
1: ，其实从这个部分，我们可以从两个部分来看啦。一个是结论性意见本身，然后另外一个是结论性意见发布记者会时，国际审查委员所说的一个呃，嗯、对于这个部分的议题所表达的一个想法，这样子。嗯，那从结论性来看的话，其实在交通这部分，他并没有多琢磨，但是他建议政府应该往两个方向，一个方向是国际审查委员会，就是那五位从可能是联合国从权力委员会来的一些审查委员、嗯、建议中央政府说呢。所谓定定的这些交通安全的法规，在地方也要得到执行和实施。嗯，就是例如说，可能是道路安全交通管理的，例如说这是执法的部分嘛。例如说教育的法规嘛，例如说可能是工程上面工程的一些规格或是一些设计的要点，这些东西有没有获得实行？有没有获得一些落实？那国际现场委员认为这是重要的。另外一个是国际委员观察到，台湾的鹅少可能比较少参与在所谓的交通政策相关的制定或者是讨论上面。所以他们有一点是希望说，我国政府应该要确保儿童有意义地去参与制定道路交通安全相关的或者是运输相关的一个政策。嗯、这部分是两点归纳出来的，就是国际审查委员有提到的
0: 。其实我觉得要去让儿少去参与到相关的政策，其实是非常重要的。因为就像我们前面所提到的那一坨东西，其实儿少对于道路，他并不是。一个被排除在外的人，他其实是也是每天的使用者，然后也是里面就是目前的生命威胁的，或者我们讲生存发展权受到非常大的威胁的一群人。那其实我们刚刚讲，比如说我们想要去让儿少参与制定政策，听众朋友可能会想说，诶，那儿少是不是又要进去？市议会啊，是不是又要去研读很多很复杂的什么交通安全处罚条例之类的东西，去研读法条，去制定法条，这个才叫是参与嘛？其实不是的，就是我们国际审查委员其中有一位人底，他其实，在后来有一场演讲有提到，就是所谓额少参与的制定政策，在他们推行的。不同国家推行的下面其实有非常不一样、非常多元化的样貌。比如说，有的国家是拿乐高，然后请儿少，就是小朋友们自己去组合出来他们想要的城市的模样，他们想要道路的宽度、道路到哪里，然后又可以建什么样子的公共设施，或者可以请儿少拿笔用画的，或者用剪贴的、用积木等等各种不同的方式。其中重要的是我们。成人要怎么样去聆听儿少？要怎么样去用儿少的语言去了解他们和他们对话？这才是里面最重要的部分，而不是我们一说当儿少要加入要讨论这样子的政策的时候，就觉得他一定要很懂法律啊，然后他一定要很懂就是各种工程技术面啊。其实并不是的，我们只是需要以儿少的观点也纳入进来，然后去看这样子的一件事情。那回到英佐这边
1: ，那其实另外一个是在审我们的就是国家报告的时候，因为我们国家会提出所谓的就是政策相关的一些实行的情况，供国际委员来做审查。嗯、那其实，在审查的时候朗迪教授就有提到说，在交通事故这方面呢、啊，政府会不会去检查？儿少上学的路途是否是安全的？嗯，那他其实有提到这部分，其实他关注的也是在讲，就是我们刚才有前面有提到，例如说日本他们可能会从小就开始培养啊，嗯嗯那台湾可能从可能是执法工程或是教育的方面都很不完备，导致儿少可能没有一个安全的上学路这样子，这样子一个情况，其实国际委员都有观察到，所以他们其实，在最后也有提出刚才提到的这个结论性意见，这样子
0: ，嗯嗯嗯那就是讲到学校周遭。的环境设施，其实我好像有听到别的儿少伙伴有说，不知道大家记不记得，小时候上下学的时候都会有导护志工在学校的四个角落，就会可能临近马路的地方会帮忙指挥交通，然后护送学童上下学的安全。但我记得最近好像教育部有发文下来，然后想要取消吗导护这样子的一个制度，然后最近好像在。儿少圈里面也引起了蛮多的讨论，那英卓自己有关注到这样的事情吗
1: ？确实哦，有一份公文在讲的是，就是教育部希望各级学校应该要把学生导护这个东西，即使要保留啦，也应该要是在校门里面安全的地方。嗯、学生
0: 导护指的是学,、呃、学生担任导护哦，纠察队那一类的。其
1: 实学生导护的样态蛮多元，嗯、例如说有一种是在可能是马路边举旗杆、嗯、去挡车的啊，嗯嗯嗯、或者是有一些是指挥的等等的。那教育部希望这些东西都应该要到校门里面，校门以外的都应该要撤掉，这样子
0: 。哎、嗯欸，可是校门里面没有车啊
1: 。对，所以就是这封公文比较吊诡的地方。<笑>我们不确定教育部想要撤到校园里面是在撤什么意思，但是<笑>。<笑>其实这个部分是有原因的、啊，它是有一个缘起的，也不能说缘起，就是在去年十月，高雄凤翔国中的一个导师哦，他在进行交通导护，是导师哦，交通导护的时候被一、嗯嗯嗯、台车这个撞击。那在我上次看到新闻，应该是两三个月前，他都还是昏迷的状态。对，所以那时候教育部就开始召集各方，然后想要来讨论说，呃，学生和老师去担任交通保护这部分是应该要好好的去检讨一下这样子。嗯嗯嗯、那在今年的时候就确定，今年大概是暑假底吧，就确定了。就是禁止学生去担任保护这样子一个角色的这个公文就出来了，嗯、但是在各校执行其实并没有很确实。嗯
0: ，所以他的初衷其实是想要保护学生的生命安全，避免再有学生被车撞这样子的之类的事情发生嘛。
1: 对它其实一方面是落实这个生存权啦，就是生存和发展权嘛。另外一方面是免受任何形式的剥削嘛。因为我们可以预见的是，其实道路本身是一个相对来讲是呃高风险的环境。那我们当然不应该让鹅少暴露在这样子的一个环境底下
0: 。嗯，但其实好像在执行上面，就是也是各校有非常奇葩的运营方式嘛
1: 。没错，就是嗯，哩哩啦啦，那里拱。那、嗯、我自己的学校是他们很乖哦
0: ，怎样很乖
1: ？他们很棒。嗯，他们因为其实教育部这份公文，嗯、欸，应该是说国教署发公文到，因为我们是私立学校，他是教育局管，那他发给教育局，那教育局还转到学校时间比较长一点。那其实是开学前三天还四天才收到这一封公文，但是我们学校就呃立即的去遵照了公文上面的一个指示，然后立即的把我们学校的导护学生导护撤掉了。嗯。然后变成家长来做导护工作。那我们姑且先不论家长导护这件事情是不是安全的，嗯、那我想要先来谈谈看这一封公文实际上落实的情况，因为我刚好帮忙处理到一件，事，我应该可以直接讲校名没有关系啊，就是我们的台北市立第一女子高级中学、嗯、北一女的情况是这样子，呃，他们有一个东西叫荣服团，然后他们就是专门帮忙做交通导护相关的一些工作这样子。嗯、那他们呃那时候收到这封公文，并没有撤销这样子一个导护的机。嗯，那学生还是要站在校门口去做协助交通相关的导护。那那时候其实有校内的学生去写了反映给教官室，那那时候教官室给的回复是说，他们认为这样子安排是安全无虞的，所以他们就维持了这样子的一个任务编组。嗯那其实我收到之后，因为他是一个我一个朋友啦，嗯、然后那时候我收到之后，我就想说，那送市长信箱看看，看,看教育局那边的回复会是什么。那教育局的回复是说，他们听到学校回复说，他们认为他们的安排是安全无虞的。然后，嗯、但他们回复说，学期末会在交通安全委员会，就是学校会有交通安全委员会上面会进行这样的一个任务编组的讨论。但其实他就很明确的违反韩文了，为什么还要等到学期末？嗯、那这件事其实他之后就被清明党爆出来。台湾青年民主协会了，然后他们那时候是在做交通导护相关的一个议题这样子。那被爆出来之后，隔天北一女就把荣福团整个撤掉了。嗯，所以一定要等到就是把这件事情爆开才要解决，我觉得。这某方面也是反映了校方对于儿童权利公约，或者是儿童生存发展权，甚至是免受剥削这个权利的无法认知啊，就是他们可能不能理解，或是他们根本就没有这样的一个职能。嗯、所以我觉得这其实是教育现场很缺乏的。嗯
0: ，确实，其实我们刚才不管我们去看了各个国家的交通的状况也好，或者我们自己国家可以怎么样去。改进的方式也好，就我们其实谈了这么多。今天之所以想要做这一集，一方面也是因为。我们最近那个 C N N 的报道，让台湾开始有一种对于交通议题的莫名的热情，开始被关注起来。所以，想要趁着这个大家都还有在关注的时候，跟大家聊一聊这个很重要的议题。另一方面，也是因为，就是其实，在台湾在谈交通议题的时候，其实鹅少的声音好像一直没有出现在我们谈论的这个交通议题的里面。不管是从教育工程之类的各种地方，其实我们好像都很难去纳入而。少的参与，但其实啊，如果我们去看一下卫福部的统计数据，我们可以发现，未满十八岁的儿少死因中，因为交通事故而丧生的儿少就占了该年龄死亡人数的三十四而且已经连续多年成为儿少的主要的非自然死因。那交通对于儿少，其实一直以来都是我们生活中的蛮大的一种威胁。我们也很希望我们能够透过这样子的节目去聊一聊台湾交通到底出现了什么样子的问题，也希望在开始改善相关交通的做法的时候，能够跟纳入更多儿少的意见，听听儿少的生活中，其实上下学的时候，我们真实面对的困难、面对的威胁、恐惧是什么样子的。那如果大家喜欢我们这期的节目的话，可以帮我们粉丝专业按赞，然后下面留言。那我们今天也非常谢谢英佐的参与。好了，那如果大家喜欢我们的节目的话，也请别忘了继续追踪我们的粉丝专业 IG， 还有我们的节目本身，看你是用哪一个收听软体。那我们就下周二再见喽，拜拜，拜
1: 拜。